0: Főhőse az érettségi előtt álló, profi asztali karrierért küzdő Zsófi, aki nehéz anyagi körülmények között él, labilis édesanyjával és hugával. Későn veszi észre, hogy terhes, és az életkörülményeiket figyelembe véve úgy dönt, hogy születendő gyermekét egy civil szervezet segítségével örökbe adja egy hosszú évek óta várakozó párnak. Zsófi határozott és kifejezetten felnőtt döntést hoz, de a szülése után jelentkező fizikai és érzelmi hullámvasútra nincsen felkészülve. A film az ő szemszögén keresztül követi végig a szülés utáni, az örökbeadó és az örökbefogadó szülőknek egyaránt érzelmileg megterhelő 6 hetes időszakot, mikor az életet adó anya még meggondolhatja magát. A 6 hét című film alkotóival, Szakonyi Noémivel és Vince Mátéval Prontva a film fiatal magyar alkotók értékteremtő munkája, akik szeretettel várják a közönséget Március 23-ától a mozikba.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Szakonyi Noémit és Vince Mátét, a 6 hét című film alkotóit. Miért pont 6-7 a film címe?
2: Mi is nagyon nagy szeretettel köszöntjük a hallgatókat, és köszönjük, hogy itt lehetünk.
3: És hát a 6-7 igazából onnan ö, származik, hogy mi Almási Tamás dokumentumfilmrendező osztályban találkoztunk Noémivel, a Színművészeti Egyetemen, és hétről hétre különféle témákat kellett vadásznunk és keresnünk, amiről szívesen forgattunk volna, és engem nagyon régóta érdekel a, az öröbefogadás témája. És ennek kapcsán kapcsolatba kerültem civil szervezetekkel, akik segítettek ö, különféle témák megtalálásában, és ott említették, érde, ott hallottam először előre a 6-7-ről, ami 2014 óta a nyílt fogadásban egy jelenlevő jogszabály, ami lehetővé teszi, hogy a, az életet adó anya vagy az örökbefogadó szülők 6 hétig az örökbefogadást követően megondolhassák magukat. És ez egy annyira feszült időszak, és annyira ö, érdekes volt látnom azt, hogy a civil szervezetek és a szakemberek, gyermekvédelmi szakemberek is mennyire különbözőképpen gondolkodnak erről a 6 hét szabályról, hogy erről szerettünk volna egy dokumentumfilmet csinálni.
1: Miért érdekelt téged az örökbefogadás régóta?
3: Mi heten voltunk az osztályban, és uh, a Tamás is így próbáltunk mi uh, mélyre menni, és egymás uh, témáit így kivesézni, vagy hogy miért választunk bizonyos témákat, mint alkotók. Gyerektáborokat dolgoztam Amerikában nagyon sokáig, uh, nyaranta, és uh, ott nagyon érdekes volt látnom azt, hogy a, a táborozó gyerekek között voltak örökbefogadottak is és nagyon érdekelt az, hogy, hogy, hogy milyen az ő világok, milyen az ő családban levő életük. Azt érzem, hogy nála ez
2: belülről jön, én meg nagyon könnyen rá tudtam csatlakozni erre az ilyen belső indítatásra, hogy foglalkozzunk ezzel a témával több filmben is. Ez az első játékfilm. Az ugye? első
1: játékfilm, mert hogy csináltatok dokumentumfilmeket is?
2: Mi ugye dokumentumfilmesként végeztünk, és eddig csak rövid dokumentumfilmeket készítettünk rendezőként, ugye a diplomafilmjeinket, de mindketten dolgozunk az első egész estés dokumentumfilmünkön, és Máténa a kez is a Nemzetközi Örökbefogadásról, Örökbeadásról szól, amit most már nyolc éve forgat.
3: Ez egy hosszú távú dokumentumfilm lesz, ami azt mutatja be, hogy egy amerikai pár Magyarországra érkezik, hogy három roma kislányt öröve fogadjanak Miskolc mellől, és az ő sorsukat követem Amerikában egészen 18 éves korukig. Körülbelül ezerről öröbefogadás történik egy évben Magyarországon, ennek egy része nemzetközi öröbefogadás, és ott külföldi, tehát külföldi családok ezek Magyarországra, és egy nagyon fényes jövőt tudnak biztosítani külföldön ezeknek a gyerekeknek, akiket itthon valamilyen okból nem fogadnak örökbe.
2: Illetve producerként is részt vettünk egy filmgyártó cégünk egy filmben, az Anyáim története című filmben, ami ugyanúgy az örökbefogadásról szól, és két osztálytársunk rendezte, a Kemfilm produkciós cég gyártásában készült az HBO Europpal, ez a dokumentumfilm.
1: Pizzi, a 6-7 című film is ezt, a, ezt az Anyáim történetét dolgozza fel. Igen, egy, azt a nagyon sajátos élethelyzetet, hogy. Tehát amikor két nő ugyanazt gondolja egy adott gyerekről, hogy én vagyok az anyja, azt szerintem egy nagyon művészileg is megfogalmazhatatlan, illetve leírhatatlan pillanat. Ti mégis nagyon jól eltaláltátok, vagy megközelítettétek.
2: Fontos, amit mondasz, hogy itt a két anya, tehát a hat-hét kapcsán, de a filmben mégis három anyát látok, ugye, mert ott van, van. Zsófinak az édesanyja is, akit Járó Zsuzsa alakít. Szóval nekem valahogy ez a három anyai sors... Nagyon izgalmas volt felfedezni őket, meg beszélgetni a szereplőkkel, ugye a kutatásaink során is, szakértőkkel. Egyébként Márton Fizsúze írt egy könyvet, az a cím, hogy Akinek két anyja van, és ezt a főszereplőnkkel is olvasta. Azt gondolom, hogy a, a színészek nélkül ezt nem sikerült volna megvalósítani. Ők belebújtak ezekbe a karakterekbe, ők is rengeteget kutattak, átérték ezeket a helyzeteket, és uh, szoros, meg jó közös munkával tudtuk megteremteni szerintem azokat a pillanatokat, amit most te mondtál, ahol tényleg ez a, ezek az anyai, megfoghatatlan anyai érzések valahogy manifestálódnak a
1: nagyvászlón. Ennek a 6-7 című filmnek a történetét el tudjátok úgy mesélni, hogy itt említettétek Zsófit és a Zsófi édesanyját. A
2: 6-7-ben uh, megismerünk egy uh, egy tínédzser lányt, egy 17 éves lányt, akit Zsófinak hívnak. Meglehetősen szerény anyagi körülmények között él ö, édesanyjával, aki picit beszámíthatatlan, vagy érzelmileg uh-huh. labilis, és kis hugával. Tehát egy parentifikált ö, ö, gyerekről van szó, vagy egy tínédzserről van szó. És már ott kapcsolódunk be a történetben, hogy ö, terhes, és már eldöntötte, hogy örökbe adja a gyermekét. Tehát a 33. héten jár körülbelül, mert mi nagyon a hat hétre szerettünk volna fókuszálni, és akkor sokáig azon gondolkodtunk, hogy vajon onnan kezdjük a filmet, hogy már a szüléstől, vagy egy picit előtte, hogy kontextust tudjunk adni a nézőknek. És akkor úgy döntöttük, hogy ettől a 33. héttől kezdődik a történet, felvázoljuk azt, hogy ő örökbe szeretné adni a gyermekét, hogy van egy szociális munkás, aki ebben egy civil szervezetnek a segítője, aki közben jár és segít neki, és megismerkedünk az örökbefogadó szülőkkel is. És aztán bekövetkezik a szülés, és utána Zsófi szeretne visszamenni az életébe. Ő egyébként profi pingpongozó, és készül az Európa Kupára, és ebben egy kitörési lehetőséget lehet. Hány
1: éves 17, 17, Zsófi.
2: 17, igen, 17 éves, és jövőre érettségizik. Tehát neki nagyon fontos az, hogy ki tudjon szakadni ebből a környezetből, hogy legyen lehetősége, esetleg sportösszöndíjjal tovább tanulni, kijuthasson az olimpiára, és ezért is dönt, az örökbeadás mellett, miközben édesanyja pedig nagyon meg szeretné tartani a babát, tehát állandó konfliktusban vannak ezzel kapcsolatban. Viszont a szülés után, akármennyire határozott és erős akaratukonok fejű a zsófi, hát megfordul vele a világ, és a teste is lázad, az érzelmileg is folyamatosan felkavaródik, és igazából a, a nézőt egy utazásra hívjuk ebbe a filmbe, hogy lélegezzen együtt sofival ezen a hat héten keresztül.
1: Egy hát nyilván egy szülés után egy, egy nő mindenképpen megborul, tehát szerintem ez az ez élet egyik, sőt, talán legnehezebb döntése, amikor egy nő megszül egy egy gyereket, és akkor azt mondja, hogy ő, hát akkor én őról lemondok, és, és őrökbe adom másnak, és ki tudja, hogy látom-e még valaha, vagy találkozom-e vele valaha. A, a, a Katus, Katusnak Katu. hívjátok. Katu. Katu. Ő neki nincs még gyereke, de nagyon hitelesen szült. A szülés
2: egy nagyon nagy kihívás volt a filmben, a filmkészítés során, és hát egyrészt forgatásilag is egy ilyen intim helyzetet hoztunk létre, ahol nem volt olyan sok stábtag, mert ez fizikailag, meg lelkileg is nagyon megerőltető egy színésznek. És Katu azért tudta ilyen pontosan megcsinálni ezt a jelenetet, mert ö, járt szülésfelkészítőre, Babadi Zsófé egy fantasztikus szülésznő készítette fel, és édesapám, Dr. Szakani Tibor is nagyon sokat segített nekünk, hogy hogyan lehet hiteles egy, ö, egy ilyen szülés jelenet. És, és így tudtuk, ugyanígy szakértők segítségével és munkájával ezt úgy megcsinálni, hogy, hogy valóban olyan
1: legyen, mint, mint, mint hogy Zsófi életet adna. Igen, de itt azért még annyiban nehezebb lehetett a színésznőnek a helyzete, hogy azért ez kvázi nem egy egyszerű szülés, mert úgy szülni, hogy egy, egy kis baba megérkezik a családban, nagyon várják, és innentől kezdve már így együtt élik majd az életüket, az egészen más mint hogy úgy szülni, hogy tudja, hogy ezt a gyermeket nem ő fogja felnevelni.
2: Igen, de ez egyébként sem segített neki, mert magában a szülésben ez a nyomás, ez a lefolytottság, ahogy Zsófi szült, mert mi azt szeretük volna, hogyha így ez a lefojtás, persze iszonyú fájdalom, de hogy még ezt is próbálja kontrollálni, ez neki valahogy segített ebben az egészben, és persze aztán ezután, tehát ezt egy snitbe vettük föl, és ezután ezt el kellett játszani, ahogy még nevet ad a babának, szóval, hogy ez elképesztő színészi teljesítmény szerintem, hogy fizikálisan megcsinálja azt, mint hogyha szülne, és azután még érzelmileg meg tudja csinálni ezt a pillanatot. Ö, szóval, hogy a, 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 ahhoz az ő teljes jelenléte kellett, és katú mindig százalékig jelen volt.
1: Látod, hogy erre például nem is emlékszem, hogy a nevet kiadja a vér szerinti szülő adta a nevet, vagy az rögbefogadó szülő? Életet adó. Ez
3: a civil szervezeteknél szinte mindegyiknél nagyon fontos, hogy ők szeretnék Kérni arra az örökbe adóanyát, hogy, hogy, hogy nevet ők választanak, hogy, hogy, hogy amellett, hogy egy családot is választottak a gyereküknek, de még egy nevet is haladjanak ebben az életben. Amit nagyon sokszor, a, sőt, a szülők által megtartanak.
2: Nagyon jó volt a színészekkel együtt dolgozni. Ugye, Román Katalinak ez volt az első film szerepe, és hát ő tényleg egy ős tehetség, szóval, iszonyú könnyű volt vele a munka. És édesanyet alakító járó Zsuzsa. vele is nagyon hamar megtaláltuk a közös hangot, és borzasztóan jól tudta megtestesíteni Zsófi édesanyjának ezt a bipoláris karakterét, és ott volt Mesi, a kislány, akit nagyon sokan szeretnek, a közönség nagyon szereti.
1: Hát mert total tipikus, tehát az, hogy ott Igen. van egy kislány, aki ott él, és pattog, és rendezkedik, és nem tudom micsoda, tehát hogy ez, ez ő tudta egyébként, ez ő ugye tényleg egy kis, kislány kislány színész. Te egyébként, hogy, hogy mi a film, vagy miről szól a film?
2: Elmondtuk neki gyereknyelven, és ott volt végig velünk az anyukája, aki rengeteg Segített. Egyébként Szaurc Gilanának hívják a, a kislányt, akit Mesit alakítja, és ö, hát itt szépen... A Zsófi kistestvére. Kis okay. Igen, Mesi Zsófi kistestvére, és Barsai alakította Emmát, az örökbefogadó anyukát, aki fantasztikus volt nagyon régóta szerettünk volna már vele dolgozni lélektanilag nekem így sokat segített a karakterek megértésében, tehát fantasztikus volt vele a munka és van egy bizonyos utolsó jelenet a filmben, amit nagyon sokan nagyon szeretnek és abban a Móninak is nagy szerepe volt hogy az olyan legyen az a jelenet ott rengeteget segített nekem mert én még nagyon tapasztalatlan voltam ő meg nagyon tapasztalt és higgat szóval azért nagyon hálás
1: vagyok neki Az az érdekessége ennek a filmnek többek között, hogy ugye nem az örökbefogadó szülők, meg nem a gyermek szempontjából járja körül ezt a kérdést, hanem egy nagyon ritkán említett aspektusból, a vérszerinti anya aspektusából. Kik tudták felkészíteni a, a, a Zsófit játszó színésznőt, vagy titeket arra, hogy tulajdonképpen itt mi is zajlik? Mert azt gondolom, hogy aki ezt nem éli át, annak számára ez elképzelhetetlen.
3: Már jóval a filmforgatókönyvénet megírása előtt kapcsolatban voltunk öt magyar öröbefogatást intéző civil szervezettel, akiket felkerestük ezzel a témával, és ők voltak igazából azok, akik nagyon sokat segítettek abban, hogy mi ténylegesen tudjunk találkozni, öröbefogadó szülőkkel is, illetve éltet adó anyákkal is, akik ezen az egész folyamaton keresztül mentek. Tehát nekünk nagyon fontos volt a hitelesség ebben a történetmesélésben, és nagyon hálásak vagyunk a szervezeteknek, hogy, hogy olyan, olyan lányokkal, akik, akik így anonim módon találkoztak velünk, meg is nyíltak számunkra. Sőt, amikor, miután megtaláltuk a főszereplőnket, még akkor is... Nyitottak voltak arra, hogy még egyszer találkozunk, és hogy a színésznő is tudjon tőlük kérdezni a szerepre való felkészülés során. És ez nagyon sokat adott szerintem Román Katarinnak, aki a Zsófi karakterét játssza a filmben.
2: Zsófi karakterének a gerincét egy életet adó ö, anya története ihlette, de azért nagyon ö, sok fikciós elem van benne, szóval tényleg csak a, a vázat adta és vele valóban tudtunk beszélgetni, és, és Katú Román Katalin is tudott vele beszélni az érzéseiről, az egész a helyzetnek a lélektanáról, szóval ez nagyon-nagyon sokat segített neki. Rengeteg fikciós elem van azért ebben, aminek a nagy részét viszont a valóságból
1: vettük, tehát innen-onnan. Igen, innen tehát onnan. ezt, ezt, ezt Igen. szeretem volna egy kiemelni, hogy hát úgy fikciós, hogy... Tehát, hogy Zsófi nem azonosítható egyetlen egy örökbeadó anyával sem, viszont az ő kitalált története valós eseményekből épül fel. Igen. Nagyon érdekes az, az a megközelítés is a filmnek, ami sajnos igaz, hogy ezt az örökbeadó anyát azért, oké, okay, hogy ott van egy civil szervezet, meg ott van a vérszerinti anyja, meg feltételezem én, hogy valahol ott van egy vérszerinti apa, de hogy őt nem segíti senki. Ő teljesen, Egyedül van, tehát látszólag van lakása, van családja, iskolába jár, talán még munkája is lehetne. Mégis arra kényszerül, ha, ha szabad így mondani, hogy örökbe adja a gyermekét. Azért
2: választottuk az életet adó oldalt, pont amit mondasz, mert legtöbbször ők a legkiszolgáltatottabbak ebben a helyzetben, és ők maradnak segítség nélkül, és a történeteik láthatatlanok. És ezt szerettük volna megmutatni, mert volt rá lehetőségünk, viszont nagyon szeret, nem szerettük volna elveszteni az örökbefogadó oldalt se, mert ott is nagyon sok minden történik, viszont az életadó veszíthet a legtöbbet a folyamat során. Látszólag sokan vannak Zsófi mellett, de mégis teljesen egyedül van. Igen, és ö, mi ezt tapasztaltuk meg a kutatásaink során, hogy látszólag ott van a család, ott van a civil szervezet segítője, aki nagyon próbál neki segíteni, de hát rengeteg dolga van. Uh, ott van a, az edzője, aki segít neki, de valahogy mindenki a saját szempontjából segít neki. Senki nem úgy, ahogy az Zsófinak igazán jó lenne, ahogy, ahogy arra neki szüksége van, és igazából ő egyedül veszi magára ezt az egészet uh, kiskoruként. És tényleg ezzel találkoztunk a kutatások során, hogy ők egyedül maradnak, és szinte segítség nélkül kell végig csinálniuk ezt az egész időszakot. Úgy, hogy közmeg a társadalom, mondja, hogy hogy lehet lemondani a gyerekkéről, hát milyen borzalmas ember, anélkül, hogy megpróbálna megérteni a kontextusát, és ezt is szerettük volna a filmen, hogy egy pici kontextust adjunk, hogy megmutassuk, hogy ez nem egy egyszerű döntés. Itt nem arról van szó, hogy lemondok a gyerekemről, ez egy iszonyú küzdelem.
3: Meg hát önmagában szerintünk nagyon szép dolog, hogyha valaki a nyílt mellett dönt, mert az már önmagában hozza azt, hogy ő szeretné tudni, hogy a gyermeke hova kerül, és hogy ezáltal is megbizonyosodjon arról, hogy, hogy jó körülmények között fog felnőni ez a gyerek. Ezért is tartjuk nagyra azokat a, a, a lányokat, akik úgy döntenek, hogy a nyílt öröbefogadás folyamán próbálnak meg segíteni a leendő gyermeküknek, akit valamilyen okból, főleg, abban az élethelyzetben nem tudnának felnevelni.
1: Van egy nagyon megrázó jelenet ennek a filmnek, ami úgy most, hogy így visszagondolok rá, egy egyből beugrik, hogy azt tudjuk Zsófiról, hogy megszüli a, a, a gyermeket, de hogy nem nézi meg a, a szülés után ezt a papát, És úgy valami történik ott vele a kórházban éjszaka, és hát elindul a, nem tudom, az újszülött osztályra, hogy akkor mégis megkeresse vagy megnézze. Lemegy vagy fölmegy az osztályra, és akkor megkérdezik tőle, hogy mit csinál itt, és akkor ő nem meri azt mondani, hogy hát jöttem megnézni a gyereket, akit szültem, hanem azt mondja, hogy a vécét keresi, és akkor olyan durván elküldi ott, ott az egyik ápoló, hogy nem, nem is tudom mi a válasza. Tehát, hogy gyakorlatilag a, akinek pontot segítenie kéne jött abban, hogy mondjuk a kezébe vegye, vagy megfogja ezt a, ezt a babát, ő szereli le a leggyorsabban, és teszi lehetetlenné, hogy megközelítse. civil szervezetekkel nagyon
2: sokat beszélgettünk erről ők is, az életet adók is, meg az örökbe fogadók is meséltek a kórházi helyzetekről, és az, hogy milyen elutasítottsága van egy életet adónak egy, egy kórházban. Tényleg szívfacsaró történeteket hallottunk, úgyhogy ebből inspirálódott, végül az a jelenet. Plusz Zsófi Alderáról ugye ott van ez a hihetetlen erős szégyen, amit a társadalom még így rá is nyoma, hogy ez az ápoló is, vagy éjszakai nővér is még rátett, és semmi keresni valódít, mennyinen. Szóval ezt
1: szeretük volna megfogalmazni abban a jelenetben. A vérszerinti apák is nagyon jól el vannak találva ebben a filmben, mert hogy kvázi nincsenek, tehát nem is tudom, egy-két ilyen filmkocka erejéig ott bevillan egy fiatal ember, de igazából nem sok szerepe van. tele vannak ezek a történetek hiányzó férfiakkal, és,
2: és hát ez is ugye a, igaz, hogy ezt a magára maradottságot, amiben végül Zsófi... Egyedül kényszerül dönteni mindenről. Tehát, hogy, hogy az apa hiányzik, hanem nagyon sokszor a nagyapák is hiányoznak. Tehát ö, egy ilyen globális családi válság történik. Igen, Igen, pont
1: ezt, ezt akartam én is megerősíteni, hogy nem csak a zsófi párja hiányzik ebből az egészből, hanem a zsófi édesapja is hiányzik ebből az egészből. A férfiak nélkül zajlanak ezek az események. Holott azért mégiscsak ők az apák. Igen. Mi volt a legnehezebb a filmforgatása közben? Mi volt a legnagyobb kihívás? 21 nap alatt forgattuk ezt a filmet, ami nagyon-nagyon
2: kevés volt, de fantasztikus alkotócsapatunk volt, romval Judit producerrel együtt. Szerintem egy szupergárdát tudtunk összetenni, ahol mindenki szívek közepéből dolgozott, és, és ezért mégis le tudtuk ezt a filmet forgatni, de nagyon-nagyon feszített volt a tempó. Azt hiszem ez volt a kihívás, hogy minden, amit Juditta, Mátéval, az operatőre, Dévényi Zolival szerettünk volna megcsinálni, az olyan belefér-e.
3: Ez meg a legnehezebb jeleneteket az első három napban vettük fel, a pingpong teremben játszottak. Na igen. Ez önmagában egy nagyon nagy kihívás volt, mert amikor megmutattuk a forgatókonyvet az operatőrnek először, akkor neki az első válasz az ott, hogy nagyon jó, de ne legyen pingpong, mert nagyon nehéz feldolgozni képileg, hiszen annyira gyors. Nagyon pici a labda, nagyon gyorsan megy, a mozgás is nagyon gyors. és hogy ezt, Meg kell, hát hogy
2: fogja a főszereplő megtanulni meg hát, hogy ezt fogja a, megtanulni a
3: főszereplő, aki sportot. Korábban nem is pingpongozott profi szinten soha, nyilván Balatonon nyáron a barátokkal, igen, de a a profi pingpong az teljesen más. És hála Istennek egy olyan színésznőt találtunk, aki aki hajlandó volt, nagyon nagy örömmel két hónapig a forgatás megelőzően minden nap járni, edzeni, és a statisztika edzői készítették föl erre a filmre. A többi játékos a film, egyébként profi sportoló, de a főszereplőnk Román Katalin tényleg két hónap tanult meg ilyen szinten pingpongozni, amiért nagyon csodáljuk mai napig.
2: Igen, és fantasztikusak voltak egyébként a profi sportoló, pingpongos lányok, országos bajnokok, meg tényleg zseniális játékosok. Iszonyú türelemmel próbáltak el velünk a koreográfiákat, és találták ki velünk azt, hogy hogyan üssék a labdát úgy a katunak, hogy vissza tudja adni, és az tényleg úgy tűnjön, mintha ő lenne a legjobb játékos. Szóval valahogy összezárt az egész a szereplőgárda, a stáb, és így meg tudtuk csinálni. Tényleg egy ilyen áldott állapotban készült
1: a film szerintem ilyen szempontból. Számos díjat nyertetek már ezzel a filmmel.
3: Mi nem gondoltuk volna, hogy, hogy ennyi fesztiválra el fog jutni ez a film. Mi szerettük volna egy számunkra fontos témáról készíteni egy, egy filmet, és az, hogy főleg, hogy díjazták is bizonyos fesztiválokon külföldön, az meg egy külön, külön öröm számunkra és megtiszteltetés. Sok film készült már öröbefolyásról világszerte, és azt örömmel vettük észre, hogy, hogy a öröbefolyásnak ezt az aspektusát, tehát a nyílt öröbefolyás, ezt a 6-7-es periódust, amikor meggondolhatják egymást a gondolataikat a felek, azt nem tudtuk, hogy mások nem ismerik, miközben más országokban is vannak ilyen törvények az Európai Unióban. Németországban például 8 hét rendelkezésre a meggondolásra. Ennek ellenére is Európa szinten sok fesztiválra juttunk, amiért nagyon hálásak vagyunk. Igen, nagyon
2: érdekes, hogy a Franciaországban nagyon szerették a filmet. Az, az egészen elképesztő volt, hogy ott hogy fogadta a közönség. És ott sem tudták, hogy van ez a 6 hét, pedig, pedig létezik ott is Franciaországban. Tehát, hogy hogy nagyon érdekes volt. Kérdeztük, hogy ez csak Magyarország specifikus, és mondtuk, hogy nem, ez mindenhol van, és ó, tényleg nem is tudtak róla, szóval, hogy nagyon izgalmas volt, és utána a vetítések után mindig ilyen fűtött, izgalmas beszélgetések alakultak ki.
1: Milyen díjakat nyert a film?
3: Az első díja a filmnek a Miskolci Nemzetközi Fesztiválon, a Színefeszten a, a fesztiválnak a nagydíja, ami óriási öröm volt számunkra, hiszen a stábbal együtt nagy számban meg tudtunk jelenni és közösen ünnepelni. Ö, aztán, a, ami szerintünk nagyon fontos díja, Isztambulban a legjobb főszereplő, női főszereplő díját Román Katalin kapta.
2: Egy nagyon erős mezőnyben. Nagyon erős egyébként. mezőnyben,
3: nem gondoltuk volna, hogy ott, ott is tudunk nyerni. Ö, illetve a külföldi szinten a legfontosabb díja a filmnek egyébként. A, a Tallini Filmfesztiválnak, a Jazz Film szekciójának a, a nagy díja, eh, amit Tallinban vehettünk át, eh, hazai szinten pedig szakmailag... Er
2: ezt még mondanám Bocsánat. Franciaországot, hogy ott, ott is kapott legjobb ifjúsági filmdíjat, és annak én azért örültem különösen, mert Franciaországban van a gimnáziumban filmes képzés, és a júri tagok 18 éves diákok voltak Váro. az én filmes képzésről. Egy,
1: egykorúak.
2: Egykorúak a, a Zsófival, Zsófival. 18 éves diákok, és tőlük kaptuk ezt a díjat, pedig volt más ifjúsági film is, és, és utána előzönlötték a, a katut, oda mentek hozzá, hogy mennyire tetszett nekik a film, mennyire mentek vele. Pedig én azt gondoltam, hogy nem biztos, hogy, hogy ezt a korosztályt is meg tudja érinteni a film, hogy lehet, hogy kicsit lassúnak tartják, vagy mélázónak, és nem, nagyon szerették a filmet, szóval, hogy annak nagyon-nagyon örültünk.
3: És az Állászi Fesztiválon a legjobb rendeződiát is megkapta a film, úgyhogy emellett pedig Magyarországon szakmailag a legfontosabb elismerés számunkra a magyar filmkritikusoknak a díja, amit februárban vehettünk át, ez a legjobb filmdiát kapta, illetve a legjobb női főszereplőt kapta Román Katalin, nagyon örülünk, mert ő ugye a pályája elején álló színésznő, és ő nagyon reméljük, hogy ez még jobban be fogja tudni inintani az ő színészi karrierjét.
2: Még ez az álmunk volt, és annyira örülünk, hogy teljesült. A közönség visszajelzései érdekelnek engem? Most, hogy Franciaországról beszéltünk, csak nagyon érdekes volt, hogy ott, nagyon mozi szerető nép, és ahogy jöttek ki a moziból, oda jöttek hozzánk, megfogták a kezüket, és a melkasukra tették a kezüket a, a közönség, és annyira jó volt, mert azt éreztem, hogy valahogy ide ment be a mélkas és mondták, hogy magnifik, magnifik, és ez, ez tényleg egy szívmelengető érzés volt. Szóval nagyon sok, nagyon jó visszajelzést kaptunk a közönségtől. Persze volt olyan is, aki így azt mondta, hogy jó, de nem érintette meg különösebben, de Azért többségében mi azt éreztük, hogy mindenkit picit más aspektusa érintett meg a filmnek. És ez olyan jó volt, hogy bárhol voltunk eddig a világon velem, valahogy tudtak hozzá kapcsolódni az emberek. És nekünk tényleg a magyar közönség a legfontosabb, és ugye majd most március végén moziba Kerül a film, és uh, mi is megyünk rengeteg közönség találkozóra.
3: Most ami hirtelen egy eszembe jut, meg az egyik közönség találkozó kapcsán, hogy a vetítés után oda jött hozzánk egy pár, akik elmondták, hogy ők öröbefogadó pár a való életben, és hogy Úristen, hogy ők nem ittak a szemüknek, hogy tényleg így, történnek, így is minden egyes mozanat az ő volt Tehát a filmben, amellett, hogy az életet nyára fókuszálunk, vannak jelenetek, ahol az öröbefogadó párnak az életébe is belepillanthatunk pár másodpercre, és mondták, hogy ez annyira pontos volt az egész.
1: Hát üvölt hogy... a gyerek.
3: Igen.
1: Hát, Igen. Ami nem egy egyszerű <kül> helyzet, feltételezem.
3: ez is nagyon jó hogy visszaigazolást kaptunk, hogy, hogy amit csináltunk, az az valóságban is megtörténhetne. Megtörténhet,
1: Engem jobban érdekelne a nem örökbefogadó közönség, mm-hmm. vagy a nem érintett közösségnek a, a visszajelzése. Mert azt gondolom, hogy aki ugye hasonló cipőben jár, legyen az akár örökbeadó, vagy örökbefogadó szülő, az valóban ismeri ezt a szituációt, vagy ezt a helyzetet. Hogy reagálnak azok, akik től mondjuk ez a kérdés távol áll, és belelátnak egy ilyen folyamatba. Adott esetben például abba, hogy azért az örökbeadó anya nincs egyszerű helyzetben, és lehet egy nagyszerű egyéniség, vagy személyiség is, amellett, hogy egy ilyen döntésre kényszerül.
2: Nekem több ismerősöm is mondta, akik nem érintettek, de látták a filmet, hogy nagyon-nagyon elgondolkodtatta őket, nagyon hamar szoktak ítéletet hozni, és először ugye Zsófi karaktere is Hát így írtuk, nem feltétlenül szimpatikus, szóval van benne egy kis agresszió, erő megy előre, borzasztóan kontrollál mindent, és a végén úgy mondták, hogy ezt hát így megölelnék, és hogy abszolút értik, és hogy nincs semmi ítélkezés felette, és hogy nekünk ez nagyon fontos volt, hogy az, aki nem érintett, az, aki erről csak hall, az is el tudja élni ennek a a fájdalmát, nehézségét, és meg tudja érteni, és ne ítélkezzen, hanem elfogadjon és szeretettel fogadjon el. És azt gondolom, hogy ez visszajelzésként, ezt megkaptuk, hogy ez működött. Hol és mikor lesz látható
1: a film Magyarországi mozikban?
3: Tavaly decemberben már limitált vetítések formájában látható volt a közönség számára, de már 23-tól országszerte vetítésekre kerül sor. Premier előtti héten vidéken több közönség találkozó is lesz, szóval A mi is ott leszünk, a film főszereplőivel, alkotóival együtt. Vidéken hol? Leszünk Pécset, Kecskeméten, Győrben, Nyíregyházán, Miskolcon, Pápa. A sok fo-
2: helyre még szervezés alatt van, sok hely, és bárhol szívesen megyünk.
3: És, és annak külön örülünk, hogy, hogy a civil szervezetek közül több vidéki koordinátor is van, akik részt tudnak venni a, a beszélgetéseken, a vetítéseket követően, úgyhogy. Nem csak mi alkotóként leszünk ott, hanem a szakmai oldalról is megszólalnak, ami szerintem egy nagyon izgalmas alkalom. Itt Budapesten a, 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 a művészmozik közül, a Puskinban, a művészmoziban, illetve az Alléban, alléban lesznek közönség találkozó.
1: Tehát a civil szervezetek is segítették ezt a, ezt a munkát. Az ő meglátásuk, vagy álláspontjuk erről a szituációról mennyire azonos...
3: Én nagyon szeretem a valóság sokszínűségét, illetve azt a tényt, hogy a civil szervezetek is különbözőképpen állnak hozzá az öröbefogadás folyamatához. is. Van olyan civil szervezet, aki tényleg, a, ahogy a filmünkben is, ugye még a szülést megelőzően megismerteti egymással a két felet, de van olyan, aki csak akkor telefonál az amikor megszületett a baba a kórházban, és tényleg minden biztos szinte. Nagyon más hogy állnak a 6 hét szabályhoz is. Van, aki szerint ez, ez abszolút nem fontos, ezt el kéne törölni, ez drasztikus, van, aki szerint ez az időszak, ez kell, de lehetne hosszabb, rövidebb is adott esetben, és van, aki szerint így, ahogy van jó. Engem, én, engem, én, engem ez nagyon tetszik, hogy mindenki máshogy gondolkodik erről a témáról.
1: Mondjuk nem tudom, az érintetteknek ez mennyire jó. Ugye beszélgetetek ezekkel a civil szervezetekkel. Ez a két anya, egy anya, két anya, erről hogy gondolkodnak a civil szervezetek? Tehát ennek a babának a két megszületett a ti olvasatotokban. Egy vagy két anyukája van? Kettő.
3: Szerintem kettő, és a nyíltőröbafadásban pont az a szép, hogy, hogy a követés során, illetve egyezményesen meg lehet állapodni, hogy az életet adó anya kapjon fényképet a gyerekről az örökbefogadást után is évente a civil szervezeten keresztül.
1: A film ezt a hat hetet dolgozda föl, amikor Zsófinak és a vérszerinti anyáknak van ideje gondolkodni azon, hogy az a döntés, amit ők meghoztak, adott esetben lemondanak a gyermekről, ez egy jó döntés volt-e? Én azt feltételezem, hogy egy vérszerinti anyák azért egy ilyen döntés meginokhatnak, főleg egy szülés után, amikor ugye a hormonháztartásuk is, hát azért csúnya játékokat űzhet.
2: Igen, meginokhatnak. Egyébként évente a visszakérések számomat.
3: Kettő és tíz közé tehető, de ebbe benne vannak a zárt terőbefogadásoknál történő visszakérések is, és ezt a számot is a a újszülőt terőbefogadásához kell viszonyítani, amire azért töredéke az ezres számnak. Magyarországon évente körülbelül 221 csecsemő kerül örbefogadókhoz. Tehát, hogy, És ez a szám, ez kettő és tíz közé tehető, de nagyon változó, Nem mernénk következtetéseket levonni, hogy mi alapján változik, de szerintem önmagában fontos tény az, hogy ezt az alacsony számot, ami mondjuk kettő-három, a, az a nyílt, nyílt öröbefogadási intéző szervezeteknek a sikeres munkáját mutatja be, hiszen és ezt akartam az előbb mondani, hogy az ő feladat nem feltétlenül az, hogy a gyerek örökbe legyen adva, hanem ők előtt egy nagyon komoly munkát végeznek az öröbben adóanyával is, hogy, hogy segítsenek neki, felteképezik az ő hátterét, hogy, hogy megbizonyosodjanak róla, hogy valóban nem tudja megtartani a gyermeket, segítsék őt, ahogy tudják, de lehetnek ugyanakkor visszakérések. Abban az esetben viszont a visszakérés maga nem egyszerű folyamat egyáltalán. Ott egy komoly uh, procedúra indul be, ami hetekig, hónapokig át tarthat. Uh, elt-
1: magyarul eltelik a hat. Hét, mire a végére jutnak?
2: Bőven, amíg megvizsgálják, hogy tényleg van-e lehetőség a visszakérésre, tényleg mondjuk fábukkant-e egy családtag, aki tud segíteni, megváltozott valamilyen körülmény, ami eddig ellehetetlenítette a kisbabának a megtartását, szóval, hogy azt ott ki kell vizsgálni
1: a civil szervezetnek, vagy az állami szervnek. A ti életetek most hol tart ebben az egész Család, gyermekvállalás?
2: Hát nagyon szeretnénk családot, úgyhogy most egy ilyen családtervezési időszakban vagyunk. Házasság. Ó, mi már házasok vagyunk, öt
1: éve. Kes. Jött a kedvetet, kedvetek ahhoz, hogy örökbe fogadjatok egy, egy, egy gyereket, vagy inkább azt mondjátok, hogy ez túl sok már azután, amit itt végigforgat.
2: Én mindig szerettem volna örökbe fogadni gyereket. Először 22 évesen, amikor Kínában voltam, ott mentünk olyan árvaházaknak a látogatására hétvégenként olyan gyerekekhez, akiknek a szülei börtönben voltak. És én azt éreztem, hogy úristen egyszerűen nagyon szeretnék egy egy kínai kisbabát megbefogadni, de persze ez azóta teljesen mindegy, hogy honnan van a kisbaba, de nekem ez egy ilyen... Szívű, hogy nagyon szeretnénk a biológiai gyerekeket is, de én szeretnék örökbefogadott gyereket is.
0: A 6-7 című film alkotóival, Szakonyi Noémivel és Vince Mátéval, a beszélgetett. A film fiatal magyar alkotók értékteremtő munkája, akik szeretettel várják a közönséget március 23-ától a mozikba.